0: 好，所以那我们就开始看一下英国 PHE 的这个 data 到底讲了哪些东西。像孔医师的这个，呃、网站已经做了很很详细的介绍，那我就再稍微的在以、呃、孔医师的这个、呃、这个基础上面再做进一步的一个报告。所以呃，英国 PHE 它其实是指包括英格兰地区，那它是英格兰的这个行政卫生署。那他会定期做很多的流病分析跟报告。那先前我们看到了很多的 Delta 跟 Alpha 的报告，其实都是 PHE 告诉我们这个流病的情况，以及疫苗在真实世界数据的保护力会是长得什么样子。所以 PHE 的报告都会是疫苗的真实世界的保护力。那这个名词叫做 effectiveness。那临床试验的话，它叫做 efficacy。所以那。啊，因此这个 PHE 的 data 很常会拿来跟这个临床试验的第三期临床试验的 efficacy data 来做一个交叉比对，来看看说真实世界数据到底跟这个临床试验做出来的有没有太大的差异性。对，那所以 PHE 它的几个功能很重要，它它第一个功能是它会定期的做社区的监测，啊，以及看看这个。呃、uh, ，genotyping 也就是基因定序，看看有没有什么新的 VOC， 所谓的这个需要留意的变异株突然间跑上来，那以及到底在境内有哪几个有一些呃所谓的变种病毒或者变异病毒株在这个不同的社区里面流传，那它也有做大概非常多的这个废水的监测，它有好几百处的这个下水道的监测来去看社区的病毒量到底哪一区比较高，哪一区比较低，那以及这些病毒到底是不是我们本来认识的病毒或是。说我们不认识的病毒，不认识的病毒就要去把它去做定序，那看看说它到底是什么东西。那也是因为这样子的架构，所以在去年的十二月才把 Alpha 的这个变异株很快就把它抓出来。因为当初在这个啊、呃，在伦敦的东南方一个叫 Kent 的地区，他们发现这个哎，突然间有一个病毒，有一个有一个 case 量突然间在这个地区大量的增长，但是其他的地区却是。呃，都往下跑，因为他们那个时候开始了所谓的类似像三级警戒的东西，他把这个 NPI 啊，就是人跟人的距离啊，然后上课。那学校关掉一部分，那以及这个工作地点，那建建呃建议就是大家可以在家工作。那这样子的一个比较强力的这个 NPI 的情况之下，他看到 Kent 这个地方突然间还是在往上飙，那他们就去做了这个定序的动作。那看到哎、欸，糟糕，他出现了一个 Alpha 变异株，所以他的这个传染力就高于原始的这个 D 6 1 4或 D 6 1 4 G 的这个武汉株跟武汉株的 Plus。那也看到说， Alpha 株的确是比较麻烦。那那也造成了英国去年比较大规模的一个流行，那就是因为 Alpha 株它的变异的原因，所以它把之前我们认为说的，呃，只要是某种程度的 MPI 可以足以压制武汉猪的这个。这个所谓的比较理想的一个做法，就整体的把它推翻掉了，所以它这个架构就一直维持到现在。那之后也持续的在监测它的这个 Delta 的疫情。那 Delta 监测完了之后，它也做了非常非常多的报告，那很多也是被我们台湾拿来做引用的一些东西。那甚至也改变了这个中央疫情指挥中心在这个疫苗施打间隔中间的建议，尤其是针对我们的一一到三类的这个啊所谓的比较容易接触到境外引入 Delta 个案的话。那也因为英国的这个是 PHE 的 data， 然后把他们的这个间隔缩短，因为在英国的 data 告诉我们，这个 Delta 的变异株，它急需要把两剂打上去，才会达到比较高程度的一个保护力。对，好，那他除了做这个东西以外，那他就是曾进入，就是开始做这个、啊、所谓的 effectiveness 的一个研究。那在这一篇的研究的话，目前我们没有办法看到，就是 hospital admission（ 住院重症）以及死亡的数据还没有。办法被监测到，因为这些东西需要至少好几周以后，我们才能够知道说这个东西在 Omicron 的年代是比较严重还是比较轻微。如果比较轻微，大概是有多轻微？这个部分呃，英国这边 data 还没有办法去找到相对应的资料，因为毕竟它流行的天数跟周数还是太短。那至少在这个疫苗保护力的部分，我们可以看得到蛮清楚的，就是呃，打完了两剂的疫苗，基本上都不是非常的理想。那尤其是 A Z 疫苗，它打完两剂，那它会随着时间消退的速度，其实是相对是蛮快的。那相对于 Delta 是一个缓降的情况之下，那对于这个 Omicron 的保护力是相对蛮差的。那呃 ，BNT BNT 也看到类似的现象，对于 Delta 它其实还 Hold 的还算蛮好的，但是它对 Omicron 的话，它的这个斜率就斜的非常的多，所以打完两剂的一开始还有一定程度的保护力，但是它会随着时间的流失，然后掉的非常非常的快。但是呃，好处是我们只要再把第三剂的 Booster 打上去，那呃、大部分的这个保护力就会再回来，所以不管是 AstraZeneca 或是呃两剂 AstraZeneca 再加上一剂的 BNT 或是三剂的 BNT， 那这个那 BNT 的部分都是 f u l dose， 并不会像莫德纳一样做的一个 half dose。所以那在 PHE 的 data 我们看到打完第三剂之后，那这个保护力就会回到了七成到七成5所以那这个是一个蛮好的消息，就是至少这个 booster。呃，比对于这个上个月的月底，我们至少知道 booster 对于有症状的 omicron 的保护力是可以回升到七成到七成五。那这也是一个最近近期算是一个比较好的消息。那但是还是有一个呃我们比较担心的点，就是说这个七成五到底能够维持多久？对，那如果这个七成五只能维持比较短的一段时间的话，那、就是、就是一个很不好的消息。那意思就是我们很急需要次式代疫苗或是 Omicron 疫苗，来去把这个这个保护力还要再维持再久一点点。那如果它的七成五的保护力是可以持续至少三个月到六个月的话，那就会是一个相对很好的消息。对，好，那所以这个 PHE 的这个第三季之后的真实世界保护力。啊、呃，资料跟我们之前上上周呃聊过的这个 COV BOOST 的 study 其实是相当一致的，也就是不管你前面打的是 AZAZ 或是 BNT BNT 或是什么样子的疫苗的 series， 只要你再加上第三季的 mRNA 疫苗，它的 B 细胞、T 细胞免疫基本上是蛮一致的。那他们的一致的这个 lab data 的一个免疫反应，那。比对于这个真实世界的一个保护力，大概都是七成到七成五的保护力，即使是针对 Omicron， 那意思就是说，其实大家也真的不用太担心，你之前打的是什么疫苗，只要你的第三季是 mRNA 疫苗的话，那你对 Omicron 的保护力都会大量的提升回来。所以那之前，嗯，刚,刚也孔医师或最近的媒体也报了蛮多的，呃，讨论，就是之前有某位，呃。某位医师啊，他就说，这个打了两剂 A Z 几乎没效，呃，应该这个这个就是比较有趣，因为其实以 P H e 的研究的话，你打了第三剂它就会回来了。那如果你没有打前面两剂的 A Z 的话，那其实你的保护力是没有办法被拉起来的，所以并不会有疫苗白打这个问题。好，所以呃如果有疫苗的话，赶快打；如果你需要打第二剂的话，也赶快去打。那第三季目前所有的科学证据都都指向于 mRNA 会是最好的第三季的选择。只要你对他的身体啊、呃、是你身体对他是可以耐受的话，那 half dose Moderna 或是 full dose 的 BNT 目前是所有科学证据指出最好的一个选择。好，那所以这个是 p h e data 的部分。那我们可以。啊、呃，就是看到这几个重点。那另外，它在除了疫苗保护力的部分，它也做了一个感染力的一个比对。所以，感染力的比对，它分了两种，一种是呃所谓的这个呃家户的传染，以及非家户的传染。那呃，它跟 Delta 看到的蛮一致的现象，就是大部分的这个传染都是家户中间的传染。那跟我们之前台湾的 Alpha 这一波的疫情，其实也蛮类似的。比较多的这个传染啊，当然除了这个呃茶室啊这样子比较密切接触或者人与人连接的环境之下以外，那大部分的这个传染还是都是在家户中间的传染，所以家户中间的这个彼此的感染，这、就是、的确就是一个比较大的一个问题。那呃 ，Delta 跟比对于 Omicron 在家户感染的部分。他们都看到类似的现象，家户感染的比例远远高于非家户感染。那如果以这个第二次感染的一个呃一个比例来说，第二次感染的意思就是说你能够多容易从一个家人传染到另外一个家人。那比对两边的这个 percentage 跟数字 ，omicron 大约是、呃、delta 的两倍。对，那所以这个数字也跟我们之前的预估没有差很多，就是大概 omicron 就是比 delta 还要再厉害一个，就是它大概说是它的传染力的两到两到三倍之间不等。那如果比较保守来看的话，大概是 1.3 1.4 倍到两倍多之间。对，所以它的确目前应该是蛮确定 omicron 它一定会比 delta 来的传染力更强。那接下来的问题就是，到底它有没有比？ Delta 来的严重，就他对于人的这个啊损伤跟这个伤害，在重症住院以及死亡的部分，到底有没有更严重？那这个是下一个，两、呃、个礼拜到三个礼拜的时间，我们应该会得到比较初步的的答案。对，那至于为什么不能够用这个南非的资料？来告诉我们，这个 c r o n 就是一个相对比较啊、呃、轻微，或是它相对比较温和的一个病毒啊。很大的原因就像上次跟各位报告的，南非的自然感染啊、呃、非常曾经非常的严重，它的自然感染的比例甚至超过当,当初的英国，所以他们的这个南非人群的群体免疫力对于 SARS-CoV-2 的群体免疫力。啊、呃，可能大于英国的这个群体免疫力，那也也也大，应该会大于大部分其他国家的这个群体免疫力。所以，呃，有没有两种获得免疫力的方式？一种是透过自然感染，另外一种是透过疫苗。那当然，南非的疫苗目前只达到了三十多 percent， 三四十 percent， 那它的整完整接种的比例大概是是二十六 percent 到二九 percent 之间不等，那并不是非常的多，但是它靠着自然感染的确达到。非常高的一个群体的免疫力，对。那他们的发生的呃变变异株跟世界不大一样，因为他们是先先承受一波的武汉株，再来就是 b e 株，然后很短一波的 alpha， 然后再来一波非常严重的 delta。所以他们经过了三到四波的自然感染，然后再加上啊、呃、两剂的疫苗，再覆盖他们比较脆弱的六十岁以上的族群。那因此，他们的群体免疫基本上，呃，能不能被放在其他的群体？然能不能被放在其他的国家来做比对，这个东西还是个问题。那英国也也正式的宣布说，我们没有办法直接移植南非的数字在英国身上，所以我们还是要去 generate 自己英国的 data 才会是一个比较准确的数字。那到时候才能凭这个数字来告诉大家说，到底 omicron 是严重还是不严重？那如果是不严重，有多不严重？对，所以这个部分我们还需要再花一点点时间等待。那台湾的群体免疫啊、呃，跟这个不管是透过自然感染，或是透过当然疫苗，现在打的还不错，但是透过自然感染这一块，我相信我们大概是全球前几名的国家，算是非常非常的低的。对，那因此呃，我们就更需要这个严阵以待来看这件事情，不能够太掉以掉以轻心，这是我个人的呃感受。对，好，那在英国的部分的话，他其实一直都有在做一个全民的血清学调查，对，那它去看每个群体它中间的这个呃所谓的抗体的阳性率大概是多少。所以，不管是经由自然感染，或是经由打疫苗，那他都会看到这个抗体的阳性率的提升。所以，他们比对了各个年龄层，那也持续在 monitor 每个年龄层它的这个抗体阳性率到底的比例有高达多少。那目前的数字是，不管各个年龄层，几乎都超过了 97%、95% 到 97% 以上的这个抗体阳性率。那所以，呃。整体来说的话，他们的群体的抵抗力应该算是蛮够的。对，那这个地方很值得注意的是，在如果我们看到1 6到二十岁这个区间带的时候呢，呃，小孩子的抗体阳性率在打疫苗之前就已经超过2 0到三十 percent 了。也就是很多的小朋友， 1 6到24岁的小朋友、年轻人，那他们在打疫苗之前就已经先很大量的平呃比例已经先自然感染了，然后再打两剂疫苗，那很快就可以达到 96.7% 的抗体阳性率。对，那他其他的成人族群，八十岁以上的族群，因为疫苗打得非常的好，所以再加上 boost 的关系，所以大概目前现在平均都是98到99 percent 的抗体阳性率。那这个对于重症住院以及死亡是有蛮蛮大一部分的一个保护力。